0: Siden oktober 2020 har svenskerne kunne shoppe alt fra fladskærme til tenniskatcher og skoletasker på Amazon.se. Her i Danmark står vi med udsigt til detailbranchens højsæson i form af Black Friday og julehandel. Sidste år ved den her tid begyndte rygterne at svire, og igen i år sviger de i branchen og i medierne. Kommer ulven nu, er Amazon på nippet til at indtage Danmark. Det vil vi prøve at afklare i det her afsnit af Hendekraft, hvor vi dykker ned i de svenske erfaringer med Amazon. Hvad har internetgigantens indtog betydet for den svenske detaljbranche, og hvad kan vi i Danmark lære af de svenske erfaringer? Og så spørger vi selvfølgelig, om detaljisterne herhjemme skal håbe på eller frygte, at Amazon snart lancerer Amazon.dk. Velkommen til Hendekraft, en podcast om hele den danske detaljbranche. Jeg er jo ikke øh, alene i studiet i dag til at gøre os meget klogere på Amazon, har jeg dig, Søn Kipling. Du har brugt de sidste ti år af dit liv på Amazon. Du er ejer og direktør i konsulentvirksomheden Heads, hvor I rådgiver jeres kunder. I at klare sig godt på Amazon, og så har du selv de sidste ni år solgt sko igennem Amazon. Hvor meget har du holdt øje med Amazons indtog i det svenske, Søren? Jamen Det er noget, vi har kigget meget efter, <clears throat> fordi det, der
1: er sket, da... Amazon startede i, i Sverige, så føler alle danske virksomheder, at det startede startet op i deres baghave. Så nu er spørgsmålet ikke øh, om det kommer, men hvornår det kommer. Så det er blevet til virkelighed, fordi det er kommet på vores bredde grad lige pludselig.
0: Og du står jo også Jesper Bøjsen, direktør i Power. Jesper, du er jo en af dem, som får en ny stærk konkurrent, hvis Amazon går ind i Danmark. Er du bange for Amazon, Jesper? Nej, jeg tror ikke, man kan sige, at vi er
2: bange. Jeg tror, det er meget naturligt at have en respekt for Amazon, især når vi ser, hvordan de ager både i det svenske marked, men vi kender jo også Amazon og deres ryg og rygte. Så hvis ikke man havde respekt for en kaliber af den
0: størrelse, så vil jeg sige, så vil det være helt forkert. Tak for det. Vi vender tilbage lidt senere med jeres bud på om 2021 bliver året hvor Amazon indtager Danmark. Amazon Sverige. Amazon. 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 Jeg tjena. Jag viser, dig hur du kan i gang med din försäljning på Amazon. Amazon søren, eller Amazon. Det begyndte jo som en online boghandel i USA i midten af 90'erne, og nu er det altså den her gigant, som sælger alt og er i over 20 landeverden over. Prøv lige at tage os med. Hvad er det, der sker, når Amazon går ind i et nyt land som for eksempel Sverige? Hvad er det, hvad er det for en maskine, der rykker ind der?
1: Ja, det er jo en gigant, der kommer ind lige pludselig. Og jeg vil sige, det der med, om de rykker ind i et land, det er en lille smule forkert, synes jeg. Fordi hvis vi tager et land som Danmark, så har det jo løgget i top 5 de sidste mange, mange år. Så Amazon er her, og danskerne handler der allerede, og det gjorde de også i Sverige. Men i Sverige der rykkede de ind med 150 millioner produkter på én gang. Amazon vil gerne være the... Everything Internet Store, hvor man kan købe alt, øh, lige fra en brødrester til stål i metermål. Øh, og det kommer de, og det er deres styrke. Så de vælter ind med alle de her produkter ind over grænsen og giver et godt øh, udbud, som folk kan, kan vælge imellem. Øh, og så ruller de langsomt ud, og det er en, en proces, der tager år. Vi kan se, at i Holland for eksempel, der kan man ikke engang lave annoncering derinde på deres platform nu, som man kan på samme måde, som man gør på Google for eksempel i dag. De har også deres Prime-produkt, som er deres kundeklub og som en af de stærkeste kundeklubber i i verden, og som er et genialt træk, der binder kunderne til Amazon, fordi når du er med i en klub, så har du lyst til at at handle derinde, og så tjekker man, at websiteet om ens varer er der til en billig pris, for du ved, at du får den gratis leveret. Du kan scanne, hvad der svarer til Netflix, der hedder Prime i det her tilfælde. Du kan gemme dine billeder op i skyen, osv. Så, så, så folk de bliver bundet til platformen via, via Prime. Og sådan noget kommer også senere i processen. Det, de allerførst gør, det er at åbne op og så lære af markedet og kunderne, hvad er det for nogle produkter, de skal vise i deres algoritme, og hvad er det, der sælger.
0: Hvis vi ser på talene, for eksempel Sverige, og grund til, at vi snakker om Sverige, er jo fordi, det er et af de steder, de er seneste rykket ind i, men det er jo også et land, som vi... Øh forbrugsmæssigt kan sammenligne os, øh, ret tydeligt med. Hvis vi ser på Sverige, og det år, der er gået, så sidder de, øh, i hvert fald de tal, vi har nu, på cirka 3% øh, af onlinehandlen i Sverige. Er, er det tilfredsstillende, tror du, set se med Amazons øjne, Søren? Altså, øh, jeg tror, det er det, de med. Altså, det er ikke det, der er vigtigt. Det, der er
1: vigtigt, det er at lære markedet at blive bedre. Hvis vi vi ser på på tallene, hvordan svenskerne har taget taget imod det, så vil de se, at næste gang vil være fjerde faktisk undersøge Amazon som et muligt sted at købe produkter. Og så er de der 3% lige pludselig lige meget, fordi lige pludselig har man fået et sted, hvor folk har lyst til at orientere sig. Og det man også kan se ud af tallene, jeg refererer til noget opinion lavet i begyndelsen af året, der kan man se, at 50% af dem, der købte på Amazon, de valgte faktisk at købe på Amazon SE. Så på en virkelig, virkelig kort tid, er de lige pludselig blevet lokalt forankret. Noget, som man ikke troede, fordi det er en stor amerikansk øh, fjende i mange øjne. Øh, men det er det altså ikke, når forbrugerne de, de orienterer sig, så, så har de lyst til at kigge, hvad der er derinde, om der er mulighed for at gøre en god pris eller finde noget unikt derinde.
0: Nu lyder det her jo meget, meget positivt, men var der ikke også nogle startvanskeligheder? Var der ikke noget med nogle oversættelser, som var lidt off, og det, og det hele blev lidt komisk, når man var inde og læse nogle af, af varbeskrivelserne.
1: Jo, jeg tror, det er noget af det enten nærmest latterligt, det vil jeg give dig ret i. Altså, når du tager 150 millioner produkter og så kører dem igennem en Amazon Translate. Det, der kommer ud i den anden ende, det er sjovt. Vi har for eksempel en en dansk kunde, som har E i deres navn, og det blev stadig for 10 forskellige måder inde på Amazon, og det var kunden jo virkelig, virkelig irriteret over. Ja. Jeg ved, der er nogen, der havde et tøjprodukt, der skulle hedde Olive Green normalt. Det blev agurkegrøn osv. osv. Så der, der skete nogle ting, som var, som var dumme. Så man kan håbe, at inden de træder ind på vores marked, at de spidser kniven øh, i det tilfælde. Og det har også givet medierne masser at tale om. Men i bund og grund så ligger der bare noget performance, som... Øh, som bliver spændende at tale om i dag, fordi det er super interessant, hvad der
0: sker, når de rykker over til os. Jesper, nu hører du Søren sige, at kniven er skærpet og spidset, og de er klar til Danmark. Hvad tænker du i forhold til det, som Søren siger her? Jo, men altså, Amazon er jo rigtig dygtige på nogle
2: få områder, for mit ståsted i hvert fald. Det ene det er jo, de eksponerer og viser fantastisk stort vareudvalg. De kører med en enorm effektiv logistik, og så kører de med enorm lave driftomkostninger som helhed. Det, det er jo årsagen til, at der er en eksistensberettigelse. Men man skal også huske på en ting, og heroppe i Norden, der er vi dygtige nøjagtige på de samme ting. Og specielt i Danmark, hvor afstanden jo er små. Og der er jo ikke nogen store detalhandler i dag, der ikke arbejder med, øh, med, med at forbedre logistikken, holde omkostningerne nede. Danskerne er dygtige købmænd. Så jeg vil sige at på de vilkår det største fordel Amazon har det er jo også en form for en sårbarhed når så resten af branchen jo egentlig tilfører det der skulle være deres konkurrence Det Amazon ikke investerer i, det er jo mennesker. Det skal man jo altså huske at de optimerer på alt det der kan digitaliseres alt det der skal automatiseres det er jo der de er rigtig 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 dygtige Så jeg tror, at det bliver flerdelt, hvor at Amazon har sin konkurrencefordring. Er det bare et produkt, når jeg siger bare, så er det ikke for at negligere en bog som eksempel. Men det er jo noget, der ikke kræver en efterservice eller nogle spørgsmål. Fordi det her kan Amazon jo ikke. Det er kostbart at være en del af Amazon, hvis man egentlig har en forretningsmodel. Fordi du ejer ikke dine kunder. Det er jo det, man skal huske. Og for Vores del, der kan vi jo se, især nu hvor vi har haft nedlukket vores butikker, at der er mange spørgsmål, som kunden egentlig har behov for at få besvaret, og det gør man altså ved at ringe til os, det gør man ved at komme ned i vores butikker, og vi sælger stadig nogle lidt mere komplicerede produkter som kræver en forklaring og det gør det jo når et par hovedtelefoner det koster 300 kroner så har vi altså også nogle til 4.000 og det er klart, det går man jo ikke bare lige på Amazon og bare bestiller det, det gør man ikke, vores kunder gør i
0: hvert fald ikke så det her er jo vigtige ting jeg sige, Jesper står jo øh, som direktør for en virksomhed, Søren, hvor, hvor, som netop er et af de områder, hvor Amazon no- normaltvis er meget stærk elektronik. Og, men alligevel, øh, nu vender vi tilbage til dig senere Jesper, men alligevel, når jeg hører ham nu her, så virker han meget, meget rolig. Æ- er det rigtigt, det han siger, set fra dit, øh, fra dit synspunkt?
1: Altså, det er rigtigt, at det som Amazon ikke er særlig god til, det er kundeservice og hvis man skal gøre noget unikt og adskille sig fra Amazon, så skal man blive rigtig god til det, som, som, som Jesper tager om. Det er, det er jeg fuldstændig enig med ham i. Øhm, det, som man skal overveje også, det er fx på online-delen. Hvis du, øh, hvis du tager et land som Tyskland eller USA, som er langt længere fremme end Sverige, så vil man se, at mere end 50% af de søgninger, der bliver lavet for at finde et produkt, de bliver Amazon de bliver ikke googlet, som de gør herhjemme i Danmark. Så vi ligger en lille, øh, hvor, lille dam, hvor at, øh, der, hvor Jesper han og, og fisker efter sine online-kunder, det er på Google. Men hvis processen og det skrider en lille smule frem, som det har gjort i de to lande, så vil det blive færre og færre fisk til Jesper og fiske efter, som er kunder. Og det er, øh, det er problematisk for forsigt for hans forretning, vil, vil jeg mene.
0: Så forbrugerne opfatter simpelthen Amazon som en regulær søgemaskine, og det, og det er måske der, de der er en først i stedet for at gå via, via Google. Ja, Så har du jo ikke problemer Jesper. Nej. Hvorfor ikke? <laughs> Nej, det har vi
2: ikke, øh, fordi det Amazon fortsat ikke kan løse, det er jo kundeservice uanset om man er inde og skal købe et produkt, om man Amazoner det. Det har jo den rolle, det har. Det vil give en indikation af, hvad prisen er i et marked. Og nu har Power jo siden sin opstart jo haft samme pris på netter i butik. Det kommer vi altså også til at have, når Amazon kommer ind. Og jeg er overbevist om, at hvis man Amazoner et produkt, og man går ind på faghandlen og kan se, der kan jeg faktisk få varen til samme pris eller muligvis billigere, fordi Danmark er Europas billigste land at købe for brug så er jeg ret overbevist om, at der, hvor man også kan komme ned og blive afhjulpet med reparation, blive afhjulpet i forhold til, hvis der er spørgsmål, det tror jeg bliver det nye konkurrenceparameter, og det her kan Amazon ikke. Det, at de store detaljhandlere kan, det er, at de er i fuld sving med at gøre sig effektive. Boston Consulting har jo været ude og lave en undersøgelse af det her, hvor de skriver, at en af de vigtigste ting, at de store detailhandlere, de skal fokusere på, det er deres omkostningsbase. Fordi det bliver den, samtidig med, at de holder liv i deres kundeservice-del, det er de to ting, at Amazon formentlig har størst respekt for, og især den sidste del, der handler om kunderådgivning.
0: Men Søren siger, at du vil potentielt set miste kunder, fordi de slet ikke i første omgang øh, har power inde i, i, i deres søgninger? Altså i Danmark,
2: der kan jeg sige, at power og elgiganten og bilka er kendt for at have forbrug af elektronik. Det forsvinder ikke bare over natten, uanset hvad. De generationer, der kommer til nu, de er nysgerrige. Power har fat i den meget yngre del af det allerede nu. Og alle vores undersøgelser, de viser, at man... Helt korrekt går på Google, og vi kan jo se, hvor mange der kommer fra Google og igen, men vi kan sørge med at se, hvor mange af, der kommer direkte ind på Powers hjemmeside. Og jeg vil sige, at den forretningsmodel, at vi har, og den strategi, at vi har, den er i langt højere grad gående på hurtigere leveringer og lave priser og en ekstrem effektiv lav omkostningsbase. Det er det, der vil sørge for i fremtiden at Power, de
0: konkurrencedygtige. Han bliver ved med at stå og være positiv over Søren. Er du lige så positiv som Jasper Bøjsen?
1: Nå, men det er jeg glad for, at han er, fordi jeg elsker også den danske detaljhandel, og vi gerne have, at den har det rigtig godt. Øhm, men, men... Øhm Og jeg tror, at Jesper har fat i i det lange ende, at man skal gøre noget for kunderne og og servicere dem. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, hvis det er sådan en som mig, han taler til, der ikke er boomer, men alligevel op i i årene, så kan det godt være, at jeg skal ned og have hjælp. Men hvis det er min søn til et par høretelefoner til 4.000 kroner, så er han ligeglad. Han er 100% hjemme. Og de handler rimelig meget på på nettet. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om om det kun er problematiske produkter, I har, eller I også tjener penge på at sælge en led her, som der bliver super, super hård konkurrence på, fordi hvis der er en ledning X på Amazon Tyskland, som der er 42, der sælger den samme af, så er der kun én ting, og det er pris, og det er til et niveau, hvor Jesper måske slet ikke har lyst til at være med.
2: På samme måde som Amazon har deres Prime, på samme måde har Power også en kundeklub, hvor vi på nøjagtig samme måde binder kunderne til Power. Jeg er sådan set helt enig med dig at øh, et par øh, headphones i den lavere prisdel, et kabel, de mere pro- simple produkter, om man vil, øh, vil der nok blive en meget øh, stor konkurrence på, og nok lidt mere, undskyld ordet, lidt mere ligegyldigt, hvor det bliver købt. Det er, det er jeg fuldkommen enig i. Men når det kommer til de dyre tv, øh, de store hårde hvidevarer, øh, altså ting, der er mere komplekse, du skal tænke på, at vi sælger tv til 2.000, og vi har også nogle til 40. Øh, det jeg tror ikke, at man er så sikker i spyttet, når man samtidig ser den teknologiske udvikling, der brager frem. Hvad er egentlig forskellen? Jeg knokler skulle stadigvæk med at finde ud af, hvad forskellen på QLED og OLED er, fordi jeg er mand af baggrund. Men det er bare for at understrege, at det her, det er ikke bare hver viden. Og det tror jeg, ved. Der vil være i, i mange år fra nu af, at der vil være spørgsmål af de her karakterer. Men vi binder kunderne øh, til har et langsigtet ønske om det i forhold til at tegne abonnementer, tegne serviceaftaler, hvor man kan komme ned på et hvilket som helst tidspunkt og få hjælp. Vi kommer med alle mulige initiativer, hvor kunderne i fremtiden kan få byttet varer næsten på automatik. Efter et par år, og vi flytter data over, og der er masser af mennesker, der bøvler med at flytte data over. Der er nogen, der er let ved det. Men hvis man gør det med en tredje år, jamen så skal I også huske på en ting. Så tager ting altså tid, og man gider måske ikke lige sætte sig ned, hvis man har et abonnement hernedefra, hvor man nogle gange kan løse det med sikkerhed.
0: Nu har vi talt meget elektronik. Øh, nu prøver vi at gå lidt op i helikopteren og se på den samlede danske detaljbranche. Og så vi ser på, på den... Øh, hvad kan virksomheder, som er større, mindre end Jespers, hvad kan de lære af de erfaringer, som vi har fået i det seneste års tid fra Sverige? Jamen altså,
1: der er to vinkler at se det på. Det, det første, jeg vil sige, det er, at jeg læste en undersøgelse i Sverige om, at kun 5% af svenske brands havde lyst til at være på Amazon. Så det vil de ikke. Og sådan er livet bare ikke. Alle ender på Amazon. Og det er lige meget, om du har lyst til det eller ej, hvis du er et brand. Der er bare en anden, der opretter det. Du styrer bare ikke processen. Det ligner noget, katten har slæbt ind, billeder er taget i og teksten er forkert osv. Så, 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 så det, som danske brains skal gøre, eller svenske brains for den sags skyld, det er, at de bliver nødt til at tage ejerskab af den her kanal, sådan så at deres brand value den er intakt.
0: Men siger du dermed, at lige meget hvor lille en virksomhed er, lige meget hvor hvor stor den er, så skal man være, han, være til stede på Amazon.
1: Man behøver ikke at Vi arbejder for en af de største og mest stolte danske designvirksomheder, og de har valgt ikke at sælge der. Men de synes bare, at fx i Tyskland var de irriterende, at deres tekster var på polsk, at det var en posdame, der havde taget billede af deres øh, flotte, flotte øh, designprodukter i vindueskarmen osv. osv. Det kunne hang ikke sammen med det billede, som de vil have. De bruger tre måneder på at udvikle ydre emballagen. og så kan man ikke se sådan ud, når man ligger på Amazon. Og hvad gjorde de så? Jamen så oprettede de øh, produkterne, sådan, så de så ud ifølge deres designmanual. Så hvis nu øh, fru Hansen går ind og sælger og kalder det varekort frem, så opfylder alle kravene, det er de flotte billeder, det er den rigtige tekst, det er søgeoptimeret osv. osv. Så de kan kæmpe i kategorien. Så det vil sige, at man bliver nødt til at tage ansvar for denne her kanal, fordi jeg formoder, at det kommer til at blive rigtig stort, både i Danmark og i Sverige, og det er allerede super stort nede syd for grænsen. Så gå ind og tag tag hånd om det her. Hvad hvad detailhandlen ligesom kan gøre, og og Jesper han, ifølge mit POV, så tænker han de helt rigtige tanker. Hvad kan vi gøre for at lægge noget add-on på vores produkter? Det er ikke et spørgsmål om bare at sælge et produkt. Det er et spørgsmål om at give en super god service. Det er et spørgsmål om at adskille sig måske, det, der er for nettet. Mit bedste eksempel, det er faktisk uh, unisport, tror jeg hånden på hjertet så selv, er det bare en Barcelona-t-shirt og en select-fodbold. Men, men, men de viser jo videofilm af det. De engagerer øh, deres, øh, deres kunder. De er ikke kunder, de bruger, brugere, tror jeg, på en helt anden måde. De lever inde i det der univers, så de er fuldstændig ligeglade med, om den er 20 euros billigere på Amazon eller et andet sted. Den måde, hvis man er så dygtig, så kan man holde folk inde i sit univers, og man vil vælge det til. Så man skal finde ud af, hvad kan man gøre for at, 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 at trække kunderne ind til og beholde dem. Det kunne også være, at være abonnementsordninger, som Jesper også er gang i, tror jeg, og så videre så videre, som binder dem til.
0: Men du siger jo, det er jo dig, blandt andet, virksomheder ringer til, hvis de overvejer Amazon. Når de så ringer dig op, er de danske virksomheder godt rustet til Amazon? Altså, er, er de, har de forudsætningerne? Det har de jo ikke, sikkert ikke, når de ringer til dig, men, men har de mindsetet, der skal til?
1: Nej. Slet ikke. Jeg læste en undersøgelse, at 57 procent af DI's medlemmer, Dansk Industri, vores store, stolte organisation, de kender ikke til Amazon, eller kender ikke til deres koncept. Altså det er jo, og det er Dansk Industri, der selv siger det, at Dansk Industri har gjort rigtig meget for at oplyse om Amazon, sådan som så man er klar. Så de er ikke rustet til det. Hvis jeg kommer ud i en virksomhed, og de siger vi har prøvet det til Amazon, Søren, det er ikke rigtig noget, der slår an oss også. Så siger man, hvem har gjort det? Jamen, det er øh, Bettina. Hvem er Bettina? Ja, hun er vores erhvervspraktikant, okay, men hun er her ikke mere. Nu er det Louise, der er her, hun er også sød, og nu har hun taget over. Så man sætter sin, sin, øh, sin mindst kvalificerede medarbejdere til at lave den største eksportstrategi, der ligger i øjeblikket. Man tager det simpelthen ikke seriøst. Ellers så kommer de ikke igennem i bestyrelsen, fordi den 28-årige, han har set, at Amazon kan blive en stor ting. Den der boomer, der sidder op i direktionen eller i bestyrelsen, de har ikke rigtig set, at, at,
0: at der er faktisk et stort potentiel på eksportdelen. Jesper, det er dine... Kollega, måske også dig, som Søren står og taler om lige nu. Er det, hvad tror du, det her skyldes? Er det skyklapper på? Er det fordi, man tænker, at nej, 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 det vil jeg ikke forholde mig til, før det er et faktum, at Amazon er her? Eller er det manglende ressourcer Eller hvad er det? Jeg tror, det er meget forskelligt fra virksomhed til
2: virksomhed, selv inden for samme branche. Altså per dag, når jeg sammenligner detailhandlere, der er en stor forskel på, hvor veludviklet en hjemmeside man har. Det er jo stadigvæk ikke alle, der har noget så enkelt som et synligt varelager, hvor man kan købe varen click and collect. Det er jo langt fra alle, der bare er der. Og så altså, jeg er overbevist om, at de kæder, der har en meget veludviklet hjemmeside, systemer, betalingssystemer og den type ting, vil naturligt også have stiftet bekendtskab med Amazon og deres teknologier. Det er jeg helt sikker på. Så jeg tror, det er selv inden for samme branche, uanset hvad det er for en branche, der er det meget individuelt, fra virksomhed til virksomhed, hvor alvorligt det er, man tager det her. Jeg vil egentlig gerne kommentere på det her, at man uanset hvad skal ind på Amazon med sit brand. Jeg tror, det er meget vigtigt at lære af den proces, fordi det, man heller ikke skal glemme, det er, at Amazon sidder også og holder øje med, hvad du søger på. Om det er brands, eller om det er et specielt produkt, du søger på, som kun, når Amazon opdager, at der er store søgninger på de her produkter, så laver de en kopi. Uden at spørge. Og de her egne mærkevarer, som Amazon jo dybest set går hen og etablerer på baggrund af efterspørgsel, det er jo også en overvejelse, man skal gøre, inden man beslutter sig for at gå på Amazon med sine populære produkter. Du kan risikere, at de kopierer det. Du kan risikere, at der kommer henvisninger til Amazons egne produkter. Det er jo set. Så jeg vil være meget opmærksom på, hvad der er for nogle produkter, man lægger ud. Og det næste, det er jo også, at en af de måder, man kan som detaljhandler også gardere sig på, ja, det er jo ved at dyrke sin egne strategier, som jo ikke er tilgængeligt på Amazon. Man kan godt risikere, at der kommer et billede fra en vindueskamp, som er i øvrigt er et rigtig godt eksempel. Men hvis man har noget stolthed ned i det, så kan man jo også godt gå ind og rette sine billeder. Men allerede der er man jo så, eksponerede forsøgninger, øh, hvor det faktisk virker professionelt. Og det er altså data, man skal være opmærksom på. Nu ser du godt ud på Amazon, men det kan altså også dig der i halen i forhold til, at øh, Amazon kopierer dine produkter. Det, det, det er også en overvejelse, man lige skal have med i baghovedet.
0: Men nu... er ja, sådan. Okay.
2: Ja, altså... Øh, det, det her, det er jo, om, om, om Amazon
1: kopierer eller ej. Jeg, som sagt tidligere, jeg vil ikke jeg vil stå på mål for Amazon, men det er noget, der altid bliver diskuteret. Og nu har jeg søgt med rigtig mange virksomheder, og jeg har faktisk aldrig øh, oplevet, at Amazon har været inde og kopiere et produkt. Vi har en kunde, hvor nogle kinesere går ind og produ-, kopierer produktet, og det lukker vi så ned. Så der er nogle, øh, nogle muligheder for det. Jeg vil sige, hvis du har et virkelig populært produkt, øh, så vil der jo være søgninger på Amazon, selvom du er oprettet eller ej. Så de kan jo godt se, at det, at det er der, hvis det er den strategi, de vil have. Men, men, men det bliver gjort til et større issue, end, end det, jeg oplever i min dagligdag.
0: Nu kan du snart købe din computer eller andet elektronik på Amazon.dk.
2: Verdens største nethandel er på vej til Danmark. Amazon står og banker på vores hoveddør. Når de kommer til Danmark og rent faktisk bliver Amazon.dk, bliver det sådan en trussel for
0: whey bliver den trussel for el for power, hvad de nu hedder, de forskellige bilkærer og sådan noget. Ja, alle de der ting. Hvis vi skal slutte meget håndgribeligt, søn. Alle kommer jo på Amazon om de vil eller ej, har du sagt. Så lad os få tre gode råd til den virksomhed, som står overfor og skulle forberede sig på Amazon. Hvad vil du give dem? Hvilke råd skal de have?
1: Først og fremmest, så bliver man nødt til at overveje, om man vil lege sammen med Amazon, eller man vil lege imod Amazon, kan man sige. Så enten så joiner du, eller også så prøver du at arbejde dig rundt om, som Jesper gør med nogle gode tiltag. Og hvis man ikke vil være på Amazon, så vil jeg anbefale, at man øh, finder noget uniqueness, øh, opgraderer ens øh, kundeservice kraftigt, sådan så folk de prioriterer at handle hos en. Det er de vigtigste ting. Hvis man vælger at gå på Amazon, så vil jeg sige, at det er super vigtigt, at man ikke behandler det som et, et, et stedbarn, men et spædbarn. Det her det er simpelthen den mest spændende eksportmulighed, du har haft i mange år, hvor du kan ekskalere fra det ene marked til det andet for en forholdsvis lav kost. Og så skal du ikke sætte Hinterplejler og til at tage opgaven. Du bliver nødt til at have et team, fordi Amazon er ikke en tryllestav. Det er en eksportmulighed eller en salgsmulighed, men der skal arbejdes. Der er rigtig mange ting, der er kludret, der er indviklet, men potentialet er kæmpe, kæmpe stort. I Europa kan man ramme 365 millioner mennesker, hvis man åbner op i hele Europa på en gang. Det er jo en crazy eksportstrategi, hvis du søder som et dansk brand og kun har solgt i Danmark før. Og især hvis du har brand value, så går det altså stærkt. Vi har kunder, der sælger 45.000 produkter om måneden derinde. Så der er øh, lys for enden af, af regnbuen, hvis man har lyst til
2: at prøve kræfter med det.
0: Jesper, kunne I overveje i power at gå på Amazon og bruge det som en kanal?
2: Altså, man kan jo ikke sige nej entydigt, fordi verden omkring os, øh, den forandrer sig jo i en rasende hastighed. Nu har vi jo lige været igennem en, en corona, som vi tidligere har talt om, og Hvad vi har lært igennem corona-perioden her og nedlukningerne, det er jo, hvad vi ville have været måske de næste 10 år om at at gøre erfaringer med. Så man kan ikke entydigt sige nej. Hvis du spørger, om vi er først i rækken, så kan jeg svare nej. Men det, at vi i hvert fald har set, hvis vi skal komme med en, en anbefaling, det er, at du skal dyrke dine kunderelationer i forhold til Amazon. Du skal dyrke dine kunderelationer. Inden for rådgivning, inden for service, inden for alle mulige typer øh, abonnementer og øh, serviceaftaler. Øh, fordi det er alle de steder her, at Amazon ikke ønsker at investere. Så det her, det vil være øh, mit øh, råd til øh, detaljhandlen derude. Og så sidst og ikke mindst, det er jo en hygiejnefaktor efterhånden. Det er, at du har en lav pris, og du har råd til det, det vil sige hele din omkostningsbase. Den skal du også være øh, vældig opmærksom på. Men kunderelationer, som et
0: ord, det vil være øh, vores øh, bud til, øh, til øh, detaljhandlen. Her til sidst, så kommer vi ikke om, at vi skal have jeres bud på, hvornår kommer Amazon til Danmark, Jesper?
2: Ui, øh, det håber jeg ikke, de gør i år. <laughs>
1: Søren, hvad siger du? Jamen, jeg tror helt naturligt, de kommer i år. Og det gør det, fordi de vil have Black Friday, de vil have julesalget, og de vil have januar med. Hvis de gør det, så er de flyvende. Og nu har de lavet logistikken. De har øh, lavet et samarbejde øh, i, i Sverige. Og det ligger meget tæt på, øh, på den danske grænse. Og de har lavet forflymandscenter syd for den tyske grænse. Så de kan levere ind super hurtigt. Så jeg tror, at øh, de har lært nogle ting af Sverige. Og nu ruller de ud på, øh, på det danske marked.
0: De kommer i år, Jesper. Du har ikke tid til at stå her. <laughs> Nej, det kan du godt have ret i. Men øh, vi byder dem velkommen. Er du sikker? Nej, det er jeg ikke,
2: men, men vi byder dem velkommen, fordi nu har vi snakket Amazon i så mange år, og på et tidspunkt så har man jo lyst til at se svisken på disken og hvad det her det gør. Jeg er meget stolt af den danske detaljhandel som helhed. Jeg er stolt af alle de mange dygtige købmænd, som både er på den ene og den anden side af disken. Danskerne er dygtige købmænd, det skal I huske. Så at der kommer en konkurrent ind, det er der ikke noget nyt i, og øh, lad os se at få den på
0: bordet. Svisken på disken? Ulven kommer i år, siger Søren Kipling. Tak fordi I kom. Vi får se. Ja tak.